0: Ciao balanzalai. E benvenuti a Due microfoni e una birra, il podcast dedicato all'affascinante mondo della birra artigianale e alle storie di chi la crea. In questa puntata affronteremo un tema fondamentale per il successo di qualsiasi birrificio artigianale: il marketing e la vendita della birra. Posso dire che questa cosa è affascinante e terrificante allo stesso tempo. E non hai ancora sentito come prosegue, nonostante utilizziamo sempre la parola artigianale Il mercato è sempre più competitivo e il numero di birrifici aumenta sempre di più. Quindi emergere e conquistare consumatori è una sfida che richiede strategie mirate e una comunicazione efficace.
1: Ma guarda, sono sempre più convinto che la genesi del mondo di Terminator sia una intelligenza artificiale che prende il controllo di un podcast della birra. Comunque, volete sapere come si crea un brand di birra artigianale che si distingua dalla concorrenza? lo scopriremo insieme al nostro prossimo ospite mettetevi comodi e gustatevi questa puntata a più tardi
0: SIGLA Sigla. accogliamo a braccia aperte qui su due microfoni e una birra Alessio Gatti mastro birraio di Cane di Guerra di Alessandria ciao Alessio,
2: benvenuto ciao Giovanni, ciao Matteo e ciao a tutti quanti quelli che ci ascoltano
1: Alessio ha quasi vent'anni di esperienza come birraio e dopo aver girato l'Italia e oltre ha deciso di tornare a casa, diciamo così, per dare vita al progetto Cane di Guerra. Però io faccio subito outing dichiarandomi un grande fan della produzione birraria di Alessio, ma l'avrete già capito poi ascoltando le precedenti puntate, visto che citavo spesso le sue birre.
0: Alessio la prima domanda che vorremmo farti è questa, in un mondo dove tutti sembrano voler sorprendere il consumatore con nomi strani, giochi di parole, invece le vostre birre riportano semplicemente il nome dello stile, American Ipa, Double Ipa e così via. Da cosa deriva questa scelta, questa decisione?
2: Allora, intanto parto con una puntualizzazione perché in realtà sono quasi 25 anni che faccio birra. Oh, Poi perdonami, colpa effettivamente, mia. No, effettivamente, però no, chiaramente sto, sto scherzando, professionalmente sono quasi 20 anni. In realtà a casa, come, come un brewer, sono quasi 25, quindi è davvero tantissimo tempo, non avrei mai pensato. Per quanto riguarda i nomi, insomma, è un discorso che devo prendere un po'... Eh, partendo, partendo un po' da lontano, nel senso che io, appunto, in, questi, in tutti questi anni ho lavorato in, in parecchi, parecchi birifici dove, come, come abbiamo fatto un po' tutti noi birrai della scena eh, italiana, soprattutto quelli della prima ora, ho, ho visto e ho, ho fatto tanta sperimentazione, quindi tante birre, magari con la frutta, birre acide, birre da 15.000 gradi, birre barricate stranezze, tutti questi crossover, fra stili, invenzioni, ed è stato tutto molto bello e assolutamente formativo, però mi sono reso conto che alla fine le birre che, eh, che mi piacevano, le birre che io mi bevevo alla sera, quando ho finito la giornata, mi siedo sui bancali fuori dal birrificio e mi faccio le mie tre o quattro pinte, erano poi fondamentalmente birre che appartenevano a quelli che sono gli stili classici no? la, la pils, la bitter, la mild e quindi erano proprio le birre che, che alla fine io bevevo quando è capitata poi l'occasione di uh, aprire un birrificio mio insieme ai miei soci dopo tutto questo giro tutte queste birre assolutamente fantasiose ho detto no però io voglio fare le birre che, che bevo e quindi l'idea che poi ho dato, è nata insieme a Cane di Guerra è stata quella di Andare a produrre degli stili classici, no eh, va bene la fantasia, va bene che comunque ogni birraio dà un suo tocco alla birra che sta facendo, però poi volevo appunto fare mh, prodotti che fossero quelli che io amo veramente, quelli che poi consumo, e quindi è venuto assolutamente naturale, soprattutto in virtù del fatto che il nostro nome è abbastanza particolare, perché Cane di Guerra è un nome che, che stupisce a primo impatto, e quindi avevamo già questo nome in qualche modo ingombrante e eh, vista la nostra filosofia di produzione appunto quella degli stili classici ci è sembrato assolutamente naturale non cercare eh, di di dare nomi propri alle birre ma di chiamarle con lo stile di appartenenza è una cosa che eh, all'epoca era anche piuttosto innovativa noi siamo nati beh, come società nel 2014, abbiamo iniziato a produrre nel 2015 eh, in pieno boom magari di nomi fantasiosi, di, di stili fantasiosi, Una ricerca continua per creare lo stupore nei, nei, nei clienti invece noi abbiamo detto no, noi invece siamo ortodossi, produciamo birre seguendo gli stili e, e non abbiamo bisogno di, di altro, tutto qua, è una questione anche di comunicazione per noi i nostri clienti sono clienti comunque consapevoli clienti che insomma sanno la differenza fra una Blanche e una IPA e quindi ci sembrava ormai i tempi ci sembravano maturi per chiamare le cose con il loro nome.
0: Allora visto che l'hai citato tu eh, magari eh, racconta anche ai nostri ascoltatori brevemente il nome del birrificio da, da dove deriva?
2: In realtà è chiaramente un nome di fantasia effettivamente arriva dalla canzone Quattro Cani di De Gregori e questa canzone mi ha citato questo cane di guerra, noi non abbiamo fatto altro che prendere tre parole, unirle insieme e è stato divertente alla fine perché vabbè quando, chiaramente la, quando l'azienda è nata abbiamo passato parecchio tempo mentre facevamo tutti i nostri calcoli, business plan progetti, sogni e quant'altro chiaramente eh, ci siamo anche interrogati su quale sarebbe stato il nome da dare a questo birrificio ognuno ha tirato fuori le sue idee e chiaramente siamo quattro soci ci siamo scannati a lungo ognuno portava avanti un po' le sue però poi ci siamo accorti che tutti questi nomi col passare del tempo ci annoiavano, erano già stati usati diventavano banali ci legavano anche a dei concetti che magari non, non erano non lo so non, erano, non, non volevamo sentirci vincolati, per esempio al territorio piuttosto che ad alcuna filosofia e questo cane di guerra invece che eh, ha tirato fuori il mio socio Diego era l'unico che non ci aveva stufato nel senso che nonostante lo shock iniziale, quando l'abbiamo sentito per la prima volta, è cominciato a circolare nelle nostre conversazioni, era l'unico che dopo mesi e mesi in cui ci scannavamo fra di noi, non aveva stufato ancora stupiva, ancora manteneva la sua identità all'inizio praticamente è stato anche divertente perché tutti ci chiedevano come mai cane di guerra e noi fatto, facevamo un gioco fra di noi e ognuno inventava le sue storie ma ognuno diceva ma era il nome di uno zio, protettario nell'immobile piuttosto che... che ne ognuno inventava. Forse la versione più attinente alla realtà è quella che subito prima di aprire l'edificio, lo Steve appunto fece il lungo relli, praticamente partì con una panda eh, da Alessandria in direzione di Ulan e quindi si fece questo lunghissimo viaggio su questa panda con degli amici e su questa palla avevamo un cassette e l'unica cassetta che avevano era quella dei Gregori. Quindi queste canzoni che giravano continuamente nello stereo, fra queste c'era quattro Cali e, e da lì venne l'idea. Effettivamente è stata un'idea fortunata. Fortuna, secondo me, il nome non è, non è banale, è difficile da imitare, è riconoscibile. Insomma, siamo molto contenti di questo. Anche se effettivamente ogni volta bisogna spiegare perché e non è facile perché in realtà non c'è un motivo ci, ci ha colpiti è stata un'illuminazione ci ha colpiti e l'abbiamo scelto
0: sì devo dire che anch'io quando non vi
2: conoscevo
0: il nome mi ha colpito parecchio
2: sì eh. sì sì ma guarda io mi ricordo le prime uscite eh. mi ricordo per esempio quando andavamo a CIS nel 2015 una delle prime uscite, uscite a grande pubblico il edificio ed era c'era questa zona con tutti i edifici e questo cane di guerra, questo banner che c'era sopra il nostro stand colpiva molto, magari passavano gli pezzi di ragazzi così e uno si girava, guardava, si impiccava col titolo diceva ah, oh, oh, guarda questi cani di guerra, eh. e magari si davano un colpo di gomito, li bevano, eh. e poi magari stavano qui e poi tornavano. perché questo nome di. di curiosità, certo. Quindi abbiamo capito che la scelta era stata giusta. Perché... Magari si può scorpiare, si può, ci si può ridere su, può essere, possiamo essere scambiati per quella fondata, per amanti dei cani, non lo so, però fondamentalmente rimane abbastanza rimane, impresso nella, nella memoria, nella fantasia delle persone, per cui so, siamo molto contenti di questa scelta.
1: Un'altra, un'altra peculiarità che abbiamo, che abbiamo notato sono gli stili stessi, nel senso che sono un po' anticonvenzionali e ricercati, invece di produrre una Pilsner, una Weiss o una Lager, che sono concetti molto ampi, eh, voi fate una Bohemian Pilsner, una Berliner Weiss, una Vienna Lager. Cioè degli stili con un disciplinare di produzione un po' più rigoroso e soprattutto un aspetto visivo, olfattivo, gustativo che magari può spiazzare il consumatore poco esperto.
2: E ci racconti un po' su è basata questa scelta? Ma guarda, in realtà sì, chiaramente è vero che noi cerchiamo di fare il birre da manuale nel senso, come dicevo prima, ci piacciono gli stili interpretati in maniera ortodossa, quindi in qualche modo è chiaro che questa cosa può essere anche un po' pericolosa perché non volevamo poi andare a produrre birre banali. Quindi siamo andati un po' a ricercare all'interno degli stili qualcosa che ci piacesse particolarmente, prima di tutto, e qualcosa che ci fosse anche riconoscibile. Fra l'altro, nasce anche molto dai nostri viaggi, dalle nostre esperienze: nel senso che poi ogni, ogni birra ha in realtà dietro delle esperienze magari. Un viaggio all'estero per una collaborazione piuttosto che eh, un innamoramento giovanile su certi stili, quando magari ancora non si erano assaggiati, ma eh, facevo, producevo quelle ricette senza neanche averle mai assaggiate, semplicemente leggendole sui libri e facendole a casa. Eh, chiaramente, eh, sì, probabilmente sarebbe stato più facile vendere una Vice. Però eh, l'idea di quella Berliner Weiss bevuta magari quando ero ragazzino che andavo a trovare mia sorella che studiava in Germania e stava a Lipsia. E io, senza sapere quasi nulla di birra, giusto avevo bevuto qualche belga o qualche cosa in particolare che all'epoca, parliamo della preistoria della birra artigianale italiana, eh, si trovava ancora da queste parti. Magari viaggio a Lipsia, bevevo la Berliner Weiss e mi ero scioccato. E da lì nasce, cioè ci sono poi degli input, no, delle idee che rimangono, e poi capita l'occasione e tu dici: cavolo, ho preso un birrefaccio, adesso me la faccio io. E c'è da dire che tutto questo va contestualizzato: nel senso che. Eh, poi noi siamo anche abbastanza rigorosi, la scelta delle birre non è mai casuale, noi abbiamo eh, una linea eh, di quelle che chiamiamo tappo bianco, che sono le, le birre che noi abbiamo sempre, le nostre birre di gamma, e queste birre sono tre di ispirazione belga, tre di, di ispirazione mitere eh, europea, diciamo così, eh, tre IPA, in qualche modo ipa americane e tre anglosassoni per cui è vero abbiamo cercato di creare quattro macro famiglie e e all'interno di queste queste famiglie prendere un po' quello che ci piaceva di più e e che accontentava anche un po' po' tutti i nostri possibili venditori. Chiaro che birre come la Brown Porter per esempio, la Berliner Weiss non sono birre per tutti i palati però insomma sono birre che vengono apprezzate molto per esempio negli ambienti eh, di quelli che chiamiamo beer geek degli degli appassionati di quelli che sono un pochino più invasati magari non sono la birra che proporrei a mia madre (ride) però insomma bisogna fare abbiamo anche poi birre un po' più ruffiane che piacciono tutti quanti diciamo che nella gamma c'è sempre eh, sono birre autovendenti come l'American IPA che basta mettere su un tavolo su una vetrina e si vedono da sole, ovviamente che vanno un po' spiegate, un po' contestualizzate E ci sta, ci spazio un po' per tutto,
0: e invece, per quanto riguarda, ad esempio, le scelte eh, grafiche tipo le vostre etichette sono abbastanza semplici con delle trame da cosa deriva questa scelta piuttosto che magari andare verso anche quello che è il filone un po' più nuovo di queste lattine super decorate
2: Eh, Guarda, lì anche qui bisogna un po' contestualizzare Intanto l'idea è è nata Queste idee sono nate nel nel 2014-2015 Quindi magari al momento potremmo dare un po' per scontate All'epoca lo erano molto meno Tantissimi benefici anche da adesso Soprattutto da hanno poi copiato quella che era eh, la nostra idea di grafica Devo ammettere che buona parte Cioè l'imprinting che abbiamo preso a livello grafico Anche questo è farina del sacco di mio socio Diego Che in qualche modo è una persona molto molto ordinata molto precisa molto schematica e effettivamente questo l'ha riportato poi sulle, sulle etichette con questi, con questi disegni in qualche modo ripetitivi con questi disegni Ehm, schematizzati, ordinati l'idea iniziale è stata sua dopodiché eh, però abbiamo fatto chiaramente appoggiandoci a, un, a uno studio grafico di Rovi Ligure che lavora anche con grandi brand quindi persone molto molto qualificate abbiamo fatto da subito un discorso di noi ti diamo l'idea eh, ti diciamo, parliamo del, di quello che è lo stile della birra, quindi, che ne so, per esempio, la Berliner Weiss, che è una birra acida, leggera, che sembra un vino bianco, ha dei colori molto, molto fluorescenti, elettrizzanti. Eh, la Vienna, per esempio, è una birra assolutamente morbida, vellutata, ha dei colori che ricordano appunto il velluto, marroncino, toni caldi, quindi. Ogni birra eh, ha un, un'etichetta eh, con dei colori e un, eh, un disegno che va a riprendere poi quello che è il carattere stesso della birra. E anche questa cosa devo dire che ha funzionato perché ci ha reso molto, molto riconoscibili.
0: E al packaging in lattina ci avete mai pensato? È una cosa che eh, vi stuzzica? Non, non, non volete snaturare il vol- la vostra linea di prodotti?
2: Guarda, allora non non credo che tra cioè adesso che sono stato anche fortunato perché sono stato credo fra i primi non vorrei dire in Europa ma è probabile a produrre lattine perché l'ultima esperienza che ho fatto eh, prima di Cane di Guerra è stata presso il birificio Bledatitud in Svizzera all'epoca eravamo i primi ma prima di Blue Dog se non mi sbaglio a produrre le birre in lattina assolutamente osteggiati ho visto malissimo la gente diceva no la birra in lattina artigianale non funzionerà mai non va bene, fa male all'immagine del prodotto, non è adatta, quindi e mi sono ritrovato a fare questa cosa ed è stato assolutamente divertente e formativo. E lì chiaramente non era frenato il mio sacco perché io quel progetto l'ho editato dalla buon'anima di Lorenzo Bottoni, che purtroppo è mancato qualche anno fa, e che era un birraio assolutamente geniale. Pazzo, incontenibile, come veramente lui era, una, come, come mi ricorda dell'esplosione della benzina all'interno di un motore, creava un'energia che, che se, 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 se indirizzata era veramente enorme, e lui aveva avuto appunto questa idea di, di fare la birra in lattina quando lasciò il birrificio io andai a lavorare al suo posto e, ed ereditai questo progetto, questo per dire che io la birra in lattina la faccio veramente tanto tempo fa, in tempi non sospetti quando assolutamente il grande pubblico ignorava completamente il discorso e buona parte degli attuali produttori e consumatori di lattine parlavano malissimo di questo tipo di contenitore, come cane di guerra noi abbiamo deciso di puntare su una bottiglia e il discorso riprende un po' quelli fatti precedentemente, nel senso che ci piace produrre, seguire un po' quelli che sono i, i canoni, gli stili. Per esempio sulle birre belghe noi usiamo la bottiglia Vichy, quella con il collo affusolato. Su tutte le altre birre usiamo le neck, quindi qui di stampo tedesco, anglosassone, quindi c'è bottiglia e bottiglia. E le lattine le produciamo saltuariamente, non abbiamo una linea di lattinamento nostra. Ma eh, semplicemente una volta o due all'anno ne affittiamo una e facciamo produzioni speciali in lattina, quindi facciamo anche le lattine. Allo stato attuale non è previsto un investimento in quel senso, nel senso che credo che manterremo, continueremo a fare bottiglie. So che il discorso questo è un po' ampio, però so che basterebbe fare le lattine per vendere molta più birra in questo momento, perché ormai c'è questa moda. Che, non è, che è quella di, di produrre appunto a Latina e, e si vende molto di più, potremmo vendere molto di più se facessimo dire in Latina, però mi sembra che eh, stiamo tornando un po' indietro, nel senso che io mi sono appassionato di questo prodotto perché... Ehm, noi arrivavamo da una cultura dove la birra era quella della birra industriale, dove il contenuto non era importante, era importante il contenitore, quindi l'etichetta, la pubblicità sulla macchina di Formula 1, il prodotto veniva, non valeva quanto l'etichetta.
0: No, no, ma il discorso è chiaro?
2: ho lavorato per anni perché il contenuto diventasse molto più importante del contenitore questo, questo fatto delle lattine eh, va un po' questa, contro questa filosofia nel senso che basta fare una lattina con un'etichetta sgargiante ci metti sopra un mostro ci metti sopra qualsiasi stupidata più è colorata più la vendi e allora questo va un po' contro quello, a quello che è tutto il lavoro che ho fatto perché siamo tornati a un discorso di contenitore e non di contenuto e detta così sono solo aspetti negativi in realtà ci sono anche aspetti positivi nella grandissima diffusione delle lattine perché alcuni miei amici che bevevano solo Ceres a un certo punto si sono presi bene e adesso bevono un casino di lattine sono stati, diciamo che il marketing in questo senso ha funzionato e chiaramente la vivo male perché magari la gente che si è saltata molti step di quella che è stata la storia della birra magari non conoscono gli stili classici i produttori, i contesti in cui la birra nasce e si evolve, però allo stesso tempo le latine possono essere un mezzo utile per avvicinare i nuovi bevitori, magari i ragazzi giovani eh, rimangono affascinati da queste lattine, le bevono le consumano, magari bevono per un anno due anni, bevono esclusivamente IPA, double IPA eh, mattonazzi incredibili di ogni sorta in lattina e poi facendo così, per fortuna magari scoprono che non c'è solo quello che la birra è fatta di tantissime storie, la birra è fatta la migliaia e migliaia migliaia di anni quindi potrebbe servire per trovare nuovi clienti nuovi debitori consapevoli e ci sono i propri conti come contenitore noi in bianificio credo che continueremo a lavorare in questo modo quindi bottiglia per la nostra linea a tappo bianco e poi ogni tanto quando vogliamo fare qualcosa di divertente o qualcosa di diverso facciamo l'ottile. Scusate, è un po' divagato, però sono discorsi anche abbastanza lunghi e soprattutto io a quest'ora sono sobrio, quindi... <ride> um
0: e sono eh, però, io, sono io. invece parlando a, al birraio eh, proprio il contenitore lattina eh, non ha anche dei pregi lasciando magari anche il discorso più come dire, ecologico che magari l'alluminio è più riciclabile eh, del vetro riutilizzabile più volte anche dal punto di vista del um, tipo di contenitore non aiuta magari la birra a essere protetta dalla luce
2: sì è un, è un ottimo contenitore la lattina ed effettivamente siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto ad ora in lattina veramente è un buon contenitore ora credo non, non so quanto in realtà ma alla fine sia più ecologico perché poi sappiamo, sappiamo poi quanto soprattutto in questi giorni quanto la, la reperibilità di materie prime sia, sia sempre più difficile quindi mh, tutta questa richiesta di alluminio non solo per la birra ma qualsiasi tipo di prodotto è un po' credo che a un certo punto diventa quasi insostenibile, ma detto questo sì è un ottimo contenitore, il fatto è questo, non so se, se vi è mai, capito, se, se vi capiterà mai di bere una, una Saison o una triple o una Double dalla lattina, io credo che non sia proprio il migliore dei contenitori. Sulle IPA per esempio, sulle IPA è un ottimo contenitore perché ha un effetto piacevole. Eh, adesso parlo esclusivamente del, 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 del sapore, del profumo è, è leggero, ingombra di meno ci sono tantissimi vantaggi credo che, che la bottiglia sia più che di sia un ottimo contenitore se no sarei stato io il palino a, a cambiare non è solo una questione di identità e
1: eh, hai citato prima eh, le collaborazioni e devo dire che eh, il vostro birrificio ne ha già fatte tantissime con birrifici serbi, inglesi, spagnoli, russi, scozzesi, insomma, vi siete un po', un po divertiti in giro, in giro per l'Europa e ci riesce a raccontare un po' come sono nate, come sono state costruite queste collaborazioni.
2: Vabbè, ah allora si è chiara una cosa, e, e, le collaborazioni nascono dalla voglia di andare in giro a mangiare e bere. <ride> quindi, bello, è una scusa quindi. Quello è il poco, cioè proprio l'obiettivo primario di andare in giro a mangiare e bere. Mem- memorabili collaborazioni in Scozia, dove poi si, insomma, alla sera si, si, si mangiava e bevevano cose locali piuttosto che in Spagna, nel senso che la cosa carina veramente delle collaborazioni è... Eh, quella di poter viaggiare un po' il mondo e vedere cosa fanno gli altri come vivono gli altri la birra artigianale spesso nascono da un discorso di, di amicizia pura perché poi alla fine quando conosci un birraio, quando sei in giro per il lavoro magari sei a Londra, piuttosto che anche a Rimini, a Pianeta Birra o su in Germania a eh, Braube insomma ci si incontra in giro per quelli che sono gli eventi i festival e magari ci sono birrai con cui si lega di più e una volta due o tre alla terza sbronza che ti prendi insieme è probabile che se non ti sei menato, sei diventato amico, cioè funziona più o meno così. E quindi solitamente le collaborazioni nascono, nascono, Sp- nascono spontaneamente.
1: Sono, sono connessioni in... spontanee che crescono con i vari eventi sì. a cui partecipare.
2: Quasi sempre le nostre sono nate così, nascono da, 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 da amicizie a pelle e soprattutto da da grandi sbronze e poi uno prende prende questo pretesto per, per andare in giro comunque ogni volta che si va in un beneficio e si vede come lavorano gli altri si impara qualcosa io dico sempre impararsi anche bene una cosa una cosa sul come si usa il lievito piuttosto che su come gestiscono i malti durante uno di questi viaggi è una cosa che io mi porto a casa e che entrerà a far parte del mio modo di lavorare, della mia cultura e, e di quello che sarà poi la birra finita, quindi vale assolutamente la pena, vale assolutamente la pena perché c'è una crescita poi a livello birrario che è incredibile con le collaborazioni. Ah, certo perché
1: immagino che tutte queste contaminazioni poi arricchiscano il lavoro di tutti quelli che per adesso.
2: Si impara tantissimo perché poi magari uno dà per scontato tante cose e, e nel momento in cui va a fare una collaborazione con un altro beneficio, oppure altri birrai vengono in mio beneficio, c'è chiaramente uno scambio di, di conoscenze, di pareri e si, e si cresce tantissimo. Per chiudere il discorso però eh, c'è da dire che a volte le collaborazioni nascono anche per motivi commerciali non posso negarlo nel senso che eh, magari c'è un bierificio vado completamente a caso spagnolo che ha intenzione di vendere in Italia che, che vorrebbe eh, allargare il suo mercato e sull'Italia eh, capita di avere un distributore comune quindi il mio distributore mi dice guarda c'è questo tal bierificio che vorrebbe fare una collaborazione in Italia vorrebbe, vorrebbe farlo con qualcuno che rispecchia un po' qualcuno di valido qualcuno di interessante se voi siete interessati e quasi sempre gli si, gli si dice di sì perché comunque anche se magari in qualche caso non c'è una, una un'amicizia pregressa eh, è, è molto probabile che poi loro diventi comunque amicizia perché poi siamo persone che comunque sempre unite un po' no, dalla passione della birra da un'esperienza comune per cui è difficile trovare adesso mi viene una parolaccia diciamo è difficile trovare delle persone antipatiche in questo ambiente capita però insomma è sempre una una crescita
1: un altro aspetto di queste collaborazioni che ho ho notato è anche la possibilità magari di di utilizzare degli ingredienti insoliti che magari crescono proprio solo in quei territori lì e magari uno acquisisce anche dimestichezza con certe certe usanze certe tradizioni, deve essere anche quello l'aspetto bello di queste collaborazioni immagino
2: Sì, assolutamente, questo noi l'abbiamo sempre fatto, soprattutto con le collaborazioni all'estero, ci piace l'idea di prendere qualcosa di quel quel territorio e e metterlo dentro, dentro alla birra, infatti... Dicevo prima, noi abbiamo queste 12 birre capo bianco che sono la nostra produzione base e quelle che escono col tappo nero sono birre sperimentali la linea object oppure sono collaborazioni e nelle collaborazioni è esattamente al contrario di quello che avviene su, sul capo bianco dove cerchiamo di essere assolutamente ortodossi lavorare all'interno di, di stili ben, ben definiti sulle collaborazioni c'è molto più spazio per la sperimentazione, per il crossover stilistico e per appunto, l'inserimento di, di materie prime. Ingredienti magari più particolari, quindi sì, eh, anche quella per noi è una crescita perché nel momento in cui, chiaro, essendo sono comunque birre che vengono fatte una volta sola, massimo due volte, quindi si può usare un po' di più con, con l'aggiunta di ingredienti particolari. E, ed è esperienza, è esperienza che poi va a far parte del bagaglio perché se dovessi provarmi, dopo un anno, due o tre, a produrre una birra per qualsiasi motivo in qualche modo simile, io so già come affrontare quel quel discorso insomma.
0: Hai citato tu la linea object che è proprio una curiosità che uh, avevo di chiederti perché lì avete proprio giocato molto su differenziare il prodotto su diversi aspetti quindi alcuni sul, alcune sulle ibu, altre sul colore, altre sulla gradazione alcolica. Anche lì come ti è venuta questa idea di questo tipo di linea di prodotto?
2: Eh sì, ehm perché d'accordo gli stili classici però qualcosa di sperimentale il viraglio lo deve sempre fare se no eh, ci si annoia quindi eh, una volta o due volte l'anno facciamo uscire queste vere speciali Ob- object sarebbe eh, adesso non va molto di moda, però um, è il nome che davano i russi per i carri armati sperimentali, eh, dove praticamente questi carri armati, che quasi, quasi mai venivano prodotti, eh, venivano chiamati con un numero: quindi Obiet 256, Obiet. Erano carri armati incredibili che avevano peculiarità pazzesche non so, c'era quello antiribaltamento che poteva resistere per alla bomba atomica c'era quello dove si poteva vivere per 20 giorni cioè, tutti questi cal- calarmati armati pazzeschi e per gioco ed erano assolutamente sperimentali per gioco noi abbiamo dato lo stesso, lo stesso nome alla nostra linea sperimentale dove appunto produciamo birre quasi sempre irripetibili ma assolutamente sperimentali nomi veramente mente. Non so, una da 12 gradi fatta con, uh, fatta con lieviti eh, che attenuavano al 100% che sembrava un vino bianco piuttosto eh, una con... Uh moscato e miele, insomma tutte birre, tutte birre assolutamente molto molto particolari magari un po' difficili però divertenti per me spero anche per chi le beve
1: Cioè io mi ricordo la prima che se non sbaglio fu la, fu la 010 quella che celebrava i tuoi sì. dieci anni sì, sì. Eh sì. ma ti, ti volevo chiedere questa cosa visto che era molto particolare nel senso che aveva questa, questa cosa del, del, dei 10 gradi alcolici del 10 di valore di EBC che vabbè la colorazione poi questo Ibu 100 cioè 10x10, e quindi è, è ovvio che era studiata per ottenere esattamente questi, questi valori, ma quante prove hai dovuto fare per ottenere
2: questi valori? Noi sai, abbiamo, un, abbiamo un impiantino pilota con il quale mi diverto tantissimo, dove produco dei patch da 100 litri, l'impianto da 50 litri, i conservatori da 100. Quindi io prima di andare a produrre una ricetta sull'impianto grande, soprattutto quando si tratta di birre così particolari, vado a provarmela sul, sull'impianto pilota. E ora non ricordo nel caso specifico, in realtà era una birra relativamente semplice, poi la 010, perché si trattava di una sorta di imperial IPA, eh, con luppoli molto particolari però diciamo che anche stu- non era impossibile come realizzazione insomma studiata a tavolino poi provata sull'impianto pilota poi fatta sull'impianto grande le, le ho fatte anche di, di più difficili no? okay. eh, abbiamo la fortuna di avere questo piccolo impianto pilota produciamo appunto un centinaio o 110 litri di mostro che poi diventano circa tre fusti di, di birra e quasi sempre viene bene, nel senso se cioè no non la confeziono nemmeno nel caso non venga bene e poi la, la assaggiamo noi e la mettiamo solitamente alla spina eh, nel nostro locale qui ad Alessandria quindi abbiamo quasi sempre una rotazione di birre particolari fatte con impianto pilota e così possiamo vedere direttamente se, se, se la ricetta funziona, se piace al pubblico e poi regolarci di conseguenza per quanto riguarda la produzione diciamo un pochino più.
0: Un altro argomento di cui ci piacerebbe parlare con te eh, sono le tap room, che insomma è una, è una cosa su cui voi avete puntato insomma, da, da subito e sempre di più si vedono tanti birrifici artigianali che si stanno muovendo in questa direzione. Come lo vedi questo fenomeno? Può andare in parallelo con i classici pub? Li sta un po' soppiantando?
2: Secondo me la Taproom è fondamentale perché ti dà una, come dicevo prima, eh, ti dà, hai un feedback immediato sul, sul lavoro che stai facendo. Quindi è un'occasione pazzesca per il birraio, per il beneficio. Per capire eh, se la direzione che ha intrapreso è quella giusta. E il contatto con il pubblico è importantissimo, eh, soprattutto perché, comunque, quello che è successo alla Biblioteca Giornale Italiana è un, è un po' contro natura, se vogliamo, nel senso che poi succede inevitabilmente che magari. Io l'ho visto in tutti gli edifici dove ho lavorato magari tu, noi, noi come cani di guerra a un certo punto magari vendevamo più birra a Napoli in Campania o in Sicilia che in Alessandria perché in prost- purtroppo come in tutti i settori eh, si dice nemmo profeta in patria capita sempre che sei molto conosciuto nelle altre regioni magari anche all'estero e poi nella tua città in qualche modo scompari è una cosa che non so quale sia il motivo però l'ho visto davvero in tutti i birrifici dove ho lavorato e avere una taproom diciamo che è, è prima di tutto un modo per, per dire la tua città ecco io ci sono venite ad assaggiare la birra e noi abbiamo visto che ha funzionato non abbiamo aperto immediatamente la taproom quando siamo partiti in realtà l'abbiamo preparata già da subito e poi siamo partiti qualche anno dopo perché i primi anni diciamo che l'edificio ha assorbito completamente il nostro lavoro, non ci ha qua ci prendeva tutto il tempo e ci siamo resi conto di non, eh, non essere in grado eh, fisicamente di, 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 di gestire una attacco. L'abbiamo aperto poi successivamente ed è irrinunciabile per me. Io credo che quello sarà sempre di più il futuro della, della birra artigianale perché poi il mercato è abbastanza, è abbastanza difficile, quindi eh, siamo in tanti, l'idea di... di ci sono tanti benefici grossi che sono difficili da... difficile essere concorrenti per mille motivi che possono essere il prezzo o magari per le caratteristiche tecnologiche di questi birrifici perché magari hanno già investito parecchi soldi in tecnologie quindi credo che per chi apre adesso un birrificio sia veramente importante avere una tavola un punto di vendita diretta. ed è una cosa assolutamente naturale perché poi eh, anche io io stesso quando mi sono appassionato di birra ho visto come era la scena in Belgio ma ancora di più molto di più in Germania dove allora comunque ogni paese ogni piccola cittadina ha il suo birrificio e la gente del posto beve la birra di quel birrificio questo sarebbe il massimo per la birra artigianale perché poi sappiamo che, che il grande limite no, qualitativo è poi quello della distribuzione perché la birra artigianale è una birra viva una birra non filtrata non pastorizzata e che sarebbe, andrebbe consumata in poco tempo e soprattutto vicino al luogo di produzione quello sarebbe il percorso naturale che dovrebbe animare la birra artigianale
1: e prova a farti questa, questa domanda poi non so se riuscirai rispondemi perché mh, dando un'occhiata alla tap room e anche al vostro menu, ho visto che comunque avete messo in piedi eh, un menù molto, molto articolato con dei piatti della tradizione non solo piemontese ma anche in giro per le regioni d'Italia anche, anche all'estero quindi ti volevo chiedere questa è una, una scelta che avete preso voi oppure è lo chef che avete assunto che si è occupato
2: di questo? Allora, lo chef è bravissimo, un ragazzo assolutamente giovane che ha lavorato in Germania per qualche anno, però in realtà no, l'idea è, è, è stata nostra perché nella nostra tablum abbiamo ripreso lo stesso, lo stesso concetto che utilizziamo nelle birre: nel senso eh, prendiamo, abbiamo preso dei piatti in qualche modo legati a, alla tradizione birraria perché, insomma, ovviamente lo lo schnitzel tedesco ma anche lo stinco, anche se non è una cosa che facciamo spessissimo gli acchitori giapponesi, insomma piatti, piatti internazionali eh, proposti in maniera classica nel senso, eh, non all'italiana anche in quello cerchiamo di essere ortodossi secondo me è, è abbastanza simile al discorso che facciamo sulla birra, il discorso di legarsi a, a, agli stili che usiamo sulla birra. Anche, anche nella cucina cerchiamo di proporre dei piatti fatti come, come si potrebbe e dovrebbe mangiare quando si va, si va all'estero si va a mangiare nei posti dove questi piatti sono nati i bolini di bacalao, le polpette di, di baccalà piuttosto vabbè adesso stavo, stavo parlando dell'estero ma poi ci sono anche tante cose italiane come per esempio la caponata le panelle il Insomma, ah. cerchiamo di, anche in quello di essere ortodossi. Scusate, ho ripetuto mille volte questa parola, però è un po'... A parte nostro... la filosofia del birrificio. Eh, dai. È nostro, esatto, parte eh. la nostra filosofia.
1: Ora, siccome che l'ultima volta sono venuto a trovarvi la vostra, vostra taproom, era ancora un cantiere, la promessa è di portare Giova con me via Alessandria. così la sperimentiamo, visto che il menù è veramente veramente tanta roba adesso eh, ti ringrazio per essere stato qua con noi è stato gentilissimo da parte tua essere venuto a raccontarci tutte queste cose e poi speriamo di vederci
2: e sentirci presto grazie mille a voi è sempre un piacere un piacere raccontare un po tutte queste cose io mi ricordo ho parlato un po' delle mie origini mi ricordo quando mi sono appassionato di birra e fondamentalmente ero l'unico invasato della compagnia e credo che la gente non mi sopportasse più nel senso dopo un po' che parlavo di birra, 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 birra forse ho stufato ho rotto le scatole a tanti miei amici e il fatto che adesso la gente in me le chieda queste cose mi fa sempre un gran piacere
1: (ride) (ride) noi siamo (ride) siamo qua per questo (ride) dai, insomma ok, grazie mille davvero grazie a te grazie, un salutone, ciao Ale rieccoci qui Giova e puntatona mi è piaciuta molto sì molto e interessante sì devo dire che non credevo ci fosse tutto quello studio dietro a ogni singolo elemento del packaging per ottenere la riconoscibilità, la riconoscibilità del prodotto che in effetti eh, non possiamo non concedere a cane di guerra perché eh, il nome il font l'etichetta, questi pattern particolari, la forma della bottiglia, il colore dei tappi, cioè ogni cosa è letteralmente studiata per far sì che questo prodotto
0: sia riconoscibile per chiunque Beh, se ci pensi è un prodotto a tutti gli effetti quindi magari eh, in altri settori eh, non faccio nomi lo daresti per scontato che quei prodotti hanno quella linea quel certo design Uh, quel certo logo fatto in un certo modo, una, la, bella
1: mangiata, per una pulizia <ride> esatto
0: e non la, magari non l'associeresti al mondo della birra artigianale però in effetti uh, anche lì chi vuole crearsi un'immagine che spicca sugli altri deve puntare oltre Alla bontà del prodotto, anche su questi dettagli. Sì, sì, nel caso del cane di guerra, in effetti, hanno coniugato sia la grande qualità del prodotto che
1: tutto quello che ci sta attorno. Il packaging, la promozione, tutto
0: quanto. E poi, veramente spingono tanto appunto, sulle collaborazioni, sulle sperimentazioni, cose molto particolari. da mi ricollego anche alla puntata 5 daniele ci diceva la stessa cosa insomma il mondo dei birrai sembra un wonderland dove tutti sono amici sì, molto, grandi, interconnessi. molto interconnessi sembra non ci sia competizione si scambiano informazioni collaborazioni grandi pacche sulle spalle bevute è un, sembra un bel mondo in cui lavorare <ride> sì è vero, eh, ma credo, credo che
1: dipenda anche dal fatto che soprattutto qua in Italia è un mondo che si è creato da poco, eh, quindi non c'è una base culturale millenaria o secolare che eh, ti faccia un po' creare distanza dagli altri, nel senso noi facciamo questa cosa così da mille anni e eh, invece voi la fate in un altro modo e quindi si crea questa cosa per cui il mio prodotto è fatto così, il tuo prodotto... Probabilmente sono tutti partiti un po' per passione, un po' guardando altri, un po' dandosi una mano per capire dove potevano arrivare e, e quindi sì, è ancora un Wonderland da quel punto di vista. E
0: poi forse anche il fatto che faccio un esempio riportandolo a un settore come può essere esempio l'informatica, eh, dove magari un brand esclude l'altro, se compro un telefono non ne ho comprato un altro, se ho acquistato un software non ne prendo un altro, forse nella birra c'è meno questa esclusività, cioè se bevo una birra oggi di un brand, domani potrei bere quella di un altro, quindi non è detto che il successo di un birrificio sia a scapito di un altro, cioè, di un altro. Quindi, e poi magari il movimento essendo che Arriva dal basso un po'. Tutti i birrai provano empatia tra loro proprio perché si sono trovati <ride> sì, nelle stesse sì. condizioni si sentono quindi, fratelli e sorelle. Sì, si sente magari più spontaneo il voler aiutare anche gli altri o condividere problemi o soluzioni uh, quando uh, si chiedono informazioni tra loro, insomma. Ah, sì. Beh, molto bello direi.
1: Eh, Chiudiamo qui, chiudiamo qui, diamo l'appuntamento alla puntata numero 8, che sarà anche quella che chiuderà questo secondo blocco. A presto amici ascoltatori e saluti. Cheers!